0: 18。病室にはいつの間にか医者が来ていた。なるべく病人を楽にするという周意からまた艦長を試みるところであった。看護婦は夕べの疲れを休めるために別室で寝ていた。慣れない兄は立ってまごまごしていた。私の顔を見ると、ちょっと手をおかし、と言ったまま自分は席に着いた。私は兄に代わって油紙を父の尻の下にあてがったりした。父の様子は少しくつろいできた。三十分ほど枕元に座っていた医者は館長の結果を認めた上、また来ると言って帰っていった。帰り際にもしものことがあったらいつでも呼んでくれるようにわざわざ断っていた私は今にも変がありそうな病室を退いてまた先生の手紙を読もうとしたしかし私は少しもゆっくりした気分になれなかった机の前に座るや否やまた兄から大きな声で呼ばれそうでならなかった。そうして今度呼ばれれば、それが最後だという意負が私の手を震わした。私は先生の手紙をただ無意味にページだけはぐっていった。私の目は貴重面に枠の中にはめられた自覚を見た。けれども、それを読む余裕はなかった。拾い読みにする余裕すらおぼつかなかった。私は一番しまいのページまで順々に開けてみて、またそれを元の通りにたたんで机の上に置こうとした。その時、ふと結末に近い一句が私の目に入った。この手紙があなたの手に落ちる頃には私はもうこの世にはいないでしょう。特に死んでいるでしょう。私はハッと思った。今までざわざわと動いていた私の胸が一度に凝結したように感じた。私はまた逆にページをはぐり返した。そうして一枚に一句ぐらいずつの割で逆さに読んでいった。私はとっさの間に私の知らなければならないことを知ろうとして、ちらちらする文字を目で差し通そうと試みた。その時私の知ろうとするのは、ただ先生の安否だけであった。先生の過去、かつて先生が私に話そうと約束した薄暗いその過去。そんなものは私にとって全く無用であった。私は逆さまにページをはぐりながら、私に必要な知識を容易に与えてくれないこの長い手紙をじれったそうにたたんだ。私はまた、父の様子を見に病室の戸口まで行った。病人の枕辺は存外静かであった。頼りなさそうに疲れた顔をしてそこに座っている母を手招きして、どうですか、様子は、と聞いた。母は、今少し持ち合ってるようだよ、と答えた。私は父の目の前へ顔を出して、どうです勘調して少しは心持ちが良くなりましたかと尋ねた。父はうなずいた。父ははっきり、ありがとう、と言った。父の精神は存外、朦朧としていなかった。私はまた病室を退いて自分の部屋に帰った。そこで時計を見ながら記者の発着表を調べた。私は突然立って帯を締め直して他元の中へ先生の手紙を投げ込んだ。それから勝手口から表へ出た。私は夢中で医者の家へ駆け込んだ。私は医者から父がもう二三地持つだろうか、そこのところをはっきり聞こうとした。注射でも何でもして持たしてくれと頼もうとした。医者はあいにく留守であった。私にはじっとして彼の帰るのを待ち受ける時間がなかった。心の落ち着きもなかった。私はすぐ車をステーションへ急がせた。私はステーションの壁へ紙切れをあてがって、その上から鉛筆で母と兄宛で手紙を書いた。手紙はごく簡単なものであったが、断らないで走るよりまだましだろうと思って、それを急いでうちへ届けるように、車夫に頼んだ。そうして、思い切った勢いで、東京行きの汽車に飛び乗ってしまった。私は、ゴーゴー鳴る三等列車の中で、また田元から先生の手紙を出して、ようやく初めから始まいまで目を通した。